0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Дявам начало на новия епизод на Без Филтър, подкаста за нюансите на живота, който и тази седмица има за цел да ви срещне с една изключително вдъхновяваща жена. Но преди да ви разкажа повече за нея и за интересните проекти, които и предстоят, искам да ви се похваля, че и тази седмица успяхме да попаднем в топ 10 на най слушаните подкасти за България в Apple Podcast и в топ 30 на най слушаните подкасти в Spotify. Благодарим на всички, които ни помагат това да е възможно. Благодарим на всички, които са се абонирали за подкаста Без филтър и които, разбира се, и тази седмица ще получат своята доза вдъхновение и мотивация. Аз съм Ел и Април е един от месеците, в които се опитвам да си направя равносметка за нещата, които а, съм начертала в началото на годината, до къде съм стигнала и какво ми предстои да свърша от тук нататък. И въпреки, че този Април а, мина Основно дъждовно Имаше и достатъчно свежи дни, в които всъщност да усетим, че е дошла пролета. А тогава, когато имам нужда от малко повече цвят в живота, винаги едно червило може да оправи положението. Не знам за вас, но за мен червилото си остава един от символите на женствеността. И въпреки, че е изобретено официално в края на 19 век, историята на този продукт е доста, доста по-дълга от някакви си скромни има няма 130 години. Всъщност още Клеопатра е използвала червило, естествено не в формата, в която го познаваме самите ние, но пък е било една от запазените и марки. През 1883 година на едно козметично изложение в Амстердам, парижки парфюмерии, известни с това, че задават насоките в модата и в света на красотата, пък представили нов вид пигмент за устни. Продуктът е описан като стайл дуамур или моливът на любовта. Всъщност, червилото наистина е свързано с любовта и може би най-вече с любовта към нас самите, защото винаги когато една жена носи червило, всъщност означава, че обича себе си. Не си мислете, че жените носят червило задължително заради мъжете, даже точно напротив. Всъщност, като се замисля, почти не познавам мъж, който да си признава, че харесва жени с червило. Някои, защото оставят следи, а други просто защото не харесвали консистенцията му върху женските устни. Мъже, какво ли разбират? Колкото до да историята на червилата на Ейван, те са вече на повече от 100 години. И още през 10-те и 20-те години на миналия век, Ейвън успява да продаде първото си червило, което наподобява по-скоро метална запалка, отколкото косметично изделие. Продуктът се предлага само в два нюанса – светъл и тъмен. Днес нещата изглеждат доста по-различно и а, за тези от вас, които вече са хвърлили един поглед към актуалната брошура, са забелязали, че нашия бестселър «Червилото ултра» вече се предлага в цели 48 нюанса. При това с два завършека – матов или под формата на по-бляскав ефект върху устните. Без значение кой от двата финиша ще изберете, няма да направите грешка, а цветовете наистина са зашеметяващи и могат да отговорят абсолютно на всеки вкус и на всяко настроение. Жената, с която ще ви срещна днес, а, съм запомнила с разкошните и руси коси и с невероятното червило, което винаги има върху устните си, Може би защото в повечето случая срещам на събития, на които така или иначе трябва да изглеждаме представително. Дали обаче носи червило в ежедневието си или само когато е на сцена и пред камера, за това ще ни разкаже самата тя. Стрехотната актриса, която не съм сигурна, че има нужда от представяне, защото ще ви впечатли сама със своя невероятен чар. А жената, за която мога да кажа само, че има едно от най-запомнящите се имена в българския шоу бизнес. Представям ви Деси Моралес. Без филтър да започнем нашия разговор с един въпрос, на който може би се отговаряла много пъти, но а, съм сигурна, че няма да ти умръзна и хората няма да спрат да питат и да се интересуват, когато чуят за теб. И то е откъде идва тази фамилия? Деси Моралес. Звучи екзотично.
0: А, Тя е много хубава фамилия от а, бившия ми съпруг, но аз си запазих името. Това е след развода, запазих името, той се казва Джоел Моралес. Та фамилията идва от там. А какъв е той по народност? Нещо звучи ми южно-американско? Той е мексикан-американ. Той е мексиканец, Майка му и баща му са мексиканци, но е раждан в Калифорния. Той затова а, си се води американец. Там е расал, там е раждан. И децата моите съответно са с а, българо-американско гражданство. Те от бебета си говорят, бебета от... А... а вие къде се срещнахте с този... А, тук, в България. той Този да снима филм за UFO, Буфо. И така се срещнахме. Всъщност то не беше дори на, на, на снимачната площадка, ми на една вечеря. И така се срещнахме, така се случиха нещата, приказни такива вълшебни... И, и как всъщност
1: намерихте път между Америка, България, деца? Това не е просто като да имаш една такава мимолетна връзка с някой чужденец.
0: Ами не, да-да, не. Той, виж за радост, Нюемич го извикаха, започна да работи много в България. Естествено и пътуваше много по света, но основно останахме да живеем тук, защото аз си обичам България. Ходехме ходехме вакансиите, коледа, карахме там с децата, за да видят там другите си роднини, баба, дядо и стояхме там по 2-3 месеца, после се връщахме тук. И, и така, 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 едни 15-16 години но и това изигра роля, като че ли, че аз исках да си остана за, за, за раздялата ни, за развода. Аз исках България, не си я заменям за нищо, пък на него си му липсваше Америка. И къде ще сравниш възможностите? Той е асистент режисьор в Холивуд, дойде от Холивуд-България. Къде ще сравниш възможностите, които има по принцип? И там, или да, да остане тук. Така, но всичко е, всичко е наред. В чудесни отношения сме, както обрусуили си Демимор. <съща> Децата имат много силна връзка с баща и ми. Да, той си е тук много често. През месец-два почти винаги пътува много по света, работи навсякъде. Децата го придружават винаги. Обикалят света. Е толкова хубаво от такива приключения изживяват с баща си и като свършат филм обикновено, той си е тук в България, за да бъде с тях максимално.
1: Знам, че ти не си единствената с, не си единствената, с... така интересно име в семейството. Двете ти деца, разкошни при това, за които ни спомена, много също благодаря. имат много интересни имена. Как ги избрахте? Да. Те не звучат съвсем български. <laughs> Може би татко има е имал така пръст в цялата история или.
0: А по-скоро аз то, то си го носи, виж с тази фамилия, те, те носи, носи си го. А, с, с Летисия беше по-лесно дъщеря ми и се казва София Летисия, естествено София, на моя любим, роден град София. И Летисия, между другото, се казва едната от сестрите на, на бившия ми мъж. Тя и вед Летисия. Не знам, просто само като го каза София Летисия, то толкова красиво звучи и, и двамата усетихме, разбрахме, че това ще е името за, за Летисия. Докато при сина, и виж сега, момчето е нещо друго. Баща ми, аз много държах на, на баща ми да си кръста сина съответно баща ми има две дъщери, внучка и никой не се казва това е Георги, това хубаво българско име, свети Георги. А баща му пък на, на сина ми каза, аз пък искам и на моя баща да бъде, защото никой пък не носи на баща ми името, който се казва Салвадор. И сега Започна тук моята борба вътрешна, как така Салвадор Георгий Моралес. То звучи много нелепо. Да. И за това, за това. А пък всъщност много исках и рики да си го кръстия, за да му казваме просто Рики Моралес. Виж колко колко така главно да. звучи Рики Моралес. Ми, да, да. И исках и Рики, и така, така, 9 месеца, аз не можах да се реша, не можах да избера какво име, какво ще. И вече ни изписваха от родилния дом и трябва да запишеш, на ли име на детето. Аз не мога да реша. Едни хормони в мен бушуват. И накрая баща му каза: Салвадор, Джордж Енрике. И жената така, а, доста чудено. ни погледна, каза: Как напишете ми у на един лист, че не мога да ги запомня? Всичките имената, това са на сина ми само първите имена. Ага. Салвадор на единия дядо Джордж. Да, Салвадор на единия дядо Джордж, на моя баща, Енрике всъщност, защото аз исках просто Рики да си му казвам, и Джоел Моралес. Да. <сък> за това имат такива богати, а- пъстри, интересни имена моите сладки деца.
1: Виж, винаги може, ако някъде случайно нещо не искат да се представят с едно от имената си, да се представят с да, другото, да. просто си им дал избор в живота. Абсолютно.
0: Абсолютно, Да ме леко искам, винаги. Кажи ми,
1: говорики си за децата ти, какво е за теб да бъдеш майка и а, оказа ли се това така, една от най-трудните роли, в които влизаш като жена или напротив си от онези майки, които го приемат с лекота и някак си
0: не... Ма това е благословия, това е... Не то ние за това сме жени. Не е ли това мечтата на всяка една жена? Си мисля, не знам. То е... И, и тези моите деца, те са вълшебни. Аз всеки ден благодаря на Бог за тях. Те наистина са уникални деца. Толкова мъдри, толкова разумни. Те са много по-мъдри от някои мои връзници, да не и от по-възрастни хора. Така ми леят за природата, изобщо за, 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 за земята, за животните. Разкошни са. То това ми е най-любимата роля. Даже то не е роля. То ми е цялото същество. Само заради това, че съм майка и то точно на тези две деца, аз се чувствам м- перфектно. Просто перфектно. Аз се чувствам великолепно. Не, не, не мога да намеря думата или ще ми дойде после, като затвориме. Ще ти я напиша. Не ми идва. Има точно дума, ми се върти. Не може да ми дойде. <laughs> то е бъдната мечта. Аз дори не съм си представяла колко хубаво всъщност може да е
1: децата ти, спомена, самата ти че пътуват много често със баща си и те са и доста артистични натури и двамата. Ти споделяш в социалните мрежи страхотни снимки с тях от така а да, представящи да. техните таланти. А насочили да. ли са се вече в живота си и те към изкуството? Ти насърчаваш ли ги в тази посока? Аз съм чувала, че обикновено актьорите не искат децата им да са актьори и малко се получава един такъв с блясък на поколение. Има ли го това при вас или теб, не те притеснява и си им дава свобода?
0: Не и при мен. Не и при мен. Изкуството е отново ще спомена тази дума благословие. Да бъдеш човек на изкуството. Ма това е... Това наистина е благословие. Ти имаш пълна свобода. Трудно е. Наистина е много трудно да се реализираш. Ама много, много, много трудно. Но пък е наистина благословия. Това е вълшебство. И те определено носят и двамата... Любовта към изкуството, може би защото ето аз съм актриса, а баща ми пък е, без да е художник, той е страшно много цени това. Има много приятели художници и, и децата ми така са израсли сред, сред много картини и скулптори, познават много художници също. Отделно съсед ми е оперен певец баща им като асистент режисьорта. Те са израсли в много изкуство, много музика и го обичат. За мен това е много ценно. Дъщеря ми определено е родена за това. Тя пее, танцува, снима се преди, снима в много в много филми и реклами, но нещо напоследък не не иска. Тя не иска. Като че ли аз повече ги насърчавам да се занимават с това с кино, те не, не, не не странят. Даже напоследък отказват и на кастинги да ходят, като ги потърсят за кастинги. Не искат. Тя определено се отдала основно на това. Пее, танцува, рисува разкошно. Даже си направи страничка в Инстаграм. Мога ли да кажа как е да я последват хората? Letty Custom Letty Custom ще ти го пратя да го видиш. Тя рисува, купува дънки, якета, свичери, тениски, гледа си сама в YouTube клипчета, боички си има, рисува върху, върху дрехи, обувки, разкошни неща прави. Освен че Пейтенцо от тя си е определено човек на изкуството. А, и след тя тази година ще е абитурентка, живот и здраве и след това ще учи в Калифорния, естествено, при баща си. Заминавай при другите роднини. Да, и ще е коле за изкуства, докато Джорджи. Той е две години по-малък. Той определено е по-буен, не, ами, екстремен. Той кара колело. Mountain bikes, draft biking. Той с колелото е, значи само и не съм сигурно кара, кара колело. Няма зима, няма сняг, дъжд. Той е с колелото непрекъснато и мен това ме радва. Мен ме радва и двамата са много активни и идейни деца Като каза това за
1: колелото, аз просто си представям как лети с него в планината понякога не ти ли се свива така сърцето леко от притеснение
0: Как да не ми се свива и то не е леко аз просто от сега психически се подготвям за какви ли не каскади, той си изчу есента, ключица всеки път като тръгна я се моля Свети Георги си казвам, то е с теб винаги какво друго мога да направя? Не мога да го спра, това е страст. А знам, нали? Мем изгаря тази страст, кин, кинаджиската. Да, то. Не можеш да го спреш.
1: Да. А и колкото повече спираш и забраняваш нещо на децата, те май толкова повече всъщност искат да го правят. Че го искат.
0: Разбира се. Да. Разбира се как.
1: Говоряки си за роли и за ти към, към актьорската игра, на теб съвсем скоро ти предстои премьерата на един нов български сериал, който ще може да гледаме от 2 май, ако не се лъжа по БНТ-1. Нали така? Точно. На Да, ден. на великден ден стартирате. Разкажи ни малко повече, доколкото можеш да разкриеш, разбира се, преди, преди старта, за този сериал. Той е много интересна концепция и съм сигурна, че бързо ще, ще набере популярности и зрители.
0: И аз съм сигурна в това. Първо, първо за този сериал стоят Мирамар, които са с доказани с таланта, който носят. Абсолютни професионалисти, м- разкошни хора, Страшно талантливи, страшно талантливи. А толкова интересен ти знаят, слушателите знаят техните филми. Лавнет, Вездесъщият. Има и много, много още реклами и филми като продуценти, но това са техни. Страхотен е сценария. Актьорите са страхотни. Връщани. Казва се Порталът, защото двама от главните герои преминават Портал на времето. И се връщат в 79-та година. Така че зрителите ще могат да се наследят на българската естрада. Имаме много такива... Имаше конкурс. Заснехме една... Има, в една от сериите... Има конкурс, нещо като... Е, не е Златни Орфей, но нещо такова да кажем. Младата Йорданка Христова изпълнява Мария Илиева. Много, много е хубав. 79-та година, много е хубав филма. Толкова е интересен. Има криминална история, има... Много е интересно. Ще ги хване от първи епизод.
1: А твоята роля каква е? Теп като кого ще те видим?
0: Моята роля е... Ох, аз много я харесвам. Аз съм а, секретарка... На министра по култура, другарката Юлия Самичковска, <рък> която се изживява също така и тя като, като директорка на Министерството. <рък> Предвид това, че има близък контакт с шефа си, но много интересна роля, много интересна, много емоционална, с влияние, много ярка, много интересна роля, аз с такова удоволствие съм я правила. Не исках да свършва. Това ми беше интересна.
1: Това означава, че твоята героиня живее в 1979 година, нали така?
0: 79-та, да. да. Другарката Юлия Самичковска, да.
1: А беше ли ти лесно да се върнеш към тази епоха, да я пресъздадеш? Ти по това време не си била много голяма през, през тези години, през 79-та.
0: Да, обаче помня, как 79-та не, но аз 80-та. А, помня вече много, много ми беше лесно, много интересно. Освен това машинописка играя, машин, нали, секретарка. Майка ми беше дълги години. Машинописката беше много интересно това. Да пише на машина, да. да пита майка ми за ранг, как стоят там а, рангове, рангове в машинописа. Р, 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 Дан ли беше? Ръз, забравих, боже. гледай как се изложих. (сък) Беше интересно, много интересно
1: Връщайки се и влизайки в една такава епоха от преди почти 40 години как ти се стори тя спрямо времето в което живеем сега? Защото знам, че когато един актьор се снима в сериал той някак си сякаш се откъсвал времето в което е сега и наистина се потапя в, в тази епоха за която снима Връщайки се и ти така през един портал на времето как ти се стори живота тогава? Спрямо сега, все пак живееш в бъдещето.
0: Много спокоен. Много спокоен. Много спокоен. Но да не забравяме, тогава съм била дете. Не съм имала никакви грижи. Това беше моето усещане, това са моите спомени от тогава, от детството ми. Без
1: таблети, без интернет и целият този шум около нас.
0: Да, разбира се, живо. ми да, и спокойно, хармонично някакси, леко, сега някой сигурно много ще се възмути, като чуе леко. Аз осъзнавам, че е имало тогава доста тежки моменти, но то винаги ги има. Да. Говоря лично и специално в момента за мен. Затова ме попита. Аз да. помня това. Аз помня безгрижно детство, лекота, хармония, О, много хубави моменти. И сега, разбира се, и сега има много хубави.
1: А, деси, си, аз а, знам, че ти се снимаш много и в телевизията, и в киното, обаче театъра също ти е голяма страст. А, аз лично съм те гледала в представления, в които си абсолютно зашеметяваща. Много ти благодаря. А, отрази сега ситуацията с пандемията, затворените театри, театрите с по човек през стол и всички схеми през които минахме за, за хората като теб и хората от, от твоя бранш?
0: За аз лично леко, много леко почти, не съм го усетила да ти кажа, тъй като ние така и така бяхме прекратили две, аз участвам в две представления, бяхме намалили доста малко почивка, сме си дали, преди, преди да, да стане тази пандемия. Нови проекти за сега театрали да. не са ми излизали. Така че лично аз нищо не. При мен не се е отразило, но виждам при колегите колко е тежко. Колко е тежко, как им липсва сцената. Те играят, поздравям ги за смелостта, играят и е, хората, това, което ме радва, хората имат нужда. Имат нужда и си ходят на театър и залите са пълни, доколкото това го позволява мерките.
1: А, идва май месец, обикновенно и традиционно свързан с абитуренските балове Ето, тази година и ти имаш абитурен вкъщи. Това, което искам да те попитам обаче е какъв съвет би дала на тези момичета и момчета, които са решили след завършване на училище да се насочат към актьорската кариера. Може би им предстоят кандидат студентски изпити или пък ще потърсят други начини за да се превърнат в актьори. Ти самата смяташ ли, че човек трябва да има подходящо актьорско образование или ако носиш таланта в себе си, по-важно е да получиш шанс да участваш в филми или в реклами или пък в
0: телевизионни
1: продукции?
0: Таланта разбира се, че е изключително важен, но и другото е много важно. Ам, нали, нас, Както имаме тук, ние актьорите имаме такъв израз, 99% труд, 1% талант е нужен. Таланта е нужен, много е нужен, но и много труд. И любов, разбира се, любов и отдаденост. Ти забравяш, гориш просто в това, забравяш за себе си. Както има Станиславски една много хубава реплика. Обичайте изкуството в себе си, а не себе си в изкуството. Така че винаги, винаги, винаги ще подкрепя младите. Аз имам много приятели, които... Деца на мои приятели, които са се ориентирали към актьорската професия и аз им помагам. Много им помагам. М-м-м. Кастинг агенции, актьори, които подготвят а... бъдещи студенти, театрални школи. Помагам много. Много съм за. Много съм за, защото изкуството, вярвам, аз ще спаси света и душите на хората. Не мога да
1: не те попитам и за така една актуална, доста противоречива тема, свързана с киното от последните седмици в България. Случая с Мария Бакалова и нейната номинация за Оскар, Златен глобус и за много престижни отличия. Много се
0: радвам. Много. Да, радваш се за нея. А как няма да се радвам? Така изпълвам и душата това, момичета. Така се радвам. Така ме радва. А защо мислиш, че тогава много хора много хора всъщност казваха за нея
1: не толкова приятни неща? Включително и нейният преподавател от а, надфис.
0: Ама да, че тях аз а, без да съм крайна и груба, това си е чиста завист според мен. Ти знаеш, е винаги има. Знаеш ли, наскоро гледах с интервю на Стойчо, много ми хареса. Той това каза, може би, това е бича на съвремието, на... в средновековието, Светата Инквизиция е била жестока и той каза, може би, хейта е Светата Инквизиция на, 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 нашите, на, на днешното време. За съжаление има го, но това са хора, които просто не, не обичат себе си. Те не обичат никого и не биха се зарадвали камо ли да се зарадат на нечи успех. И то такъв голям като на Мария. Тя може би е страхотна мотивация всъщност за, за младите,
1: особено за младите български актьори, които искат да пробият.
0: Ами разбира се, че нали разбираш колко врати това момиче и, и, и нейния агент Юлян Костов, колко врати отварят. Да. Сега вече ще чуят за повече актьори от Източна Европа. За България, а не Боливия. Как?
1: А ти успя ли да гледаш а, самия филм Продължението на борат?
0: Гледах го. Гледах а, той, го
1: да. Той също събра доста противоречиви мнения, коментари. Самия му жанър е доста странен за някои хора. А, но но безспорно е успех. Сега очакваме да видим какво ще се случи и на Оскарите, разбира се, ти на какво залагаш там.
0: Дано да вземе, стискам и палци, дано да вземе, стискам палци, но дори да не вземе, тя вече е победител. Тя вече е... <същ> тя вече е... Да, тя е и съвсем млада, в смисъл още толкова
1: много неща има пред нея, че дори да не успее да вземе тази награда и самата номинация да, да, е страхотен да.
0: успех. Бе, това е такова чудо, така се, как? Така се радвам, така се радвам.
1: Постоянно си мечтаем всъщност да има български прови бив на такива престижни награди като Оскарите. Все се не ни роля, достига нещо, роля, нали? Да, точно. Да. Този път, обаче, дано да станат нещата.
0: Е, вече си имаме. И то какъв представител. И то какъв представител. Това е интелигентно, красиво и талантливо младо момиче.
1: Де си така, вървим към финал на разговора, но не мога да, да не те попитам някои чисто а, женски а, неща, защото ти си една изключително впечатляваща блондинка. Просто човек, когато те види, <сък> дълго помни, Много
0: тези къдрави,
1: разкошни коси, които има. Мъж, аз винаги така те помня, с едни вълни около лицето. А, как се грижиш за себе си? Суетна ли си? Изобщо тези малки женски неща, особено за една актриса, предполагам, че са много важни.
0: Важни са, разбира се. Суетна съм. Разбира се, че съм суетна, но не, не толкова... Не толкова много. По-скоро, като че ли важно ми е Здраве, заради себе си искам да изглеждам и да се чувствам добре. По-скоро да се чувствам добре. Пък, другото, както казва моя приятел, а, другото е бонус. А, тонус искай тонус, другото е бонус. Аз ходя с него на ходя с него на фитнесето, той ме тренира, помага ми. Ам, разбира се, внимавам какво ям. Не е толкова трудно да се грижиш за себе си. Сега
1: много хора обвиниха пандемията за това, че са така, прибавили някой друг килограм към фигурата си. На те потързили ти се или...
0: Не, има не, е то виновни. Най-лесно да има винаги някой друг да е виновен. Не, разбира се, колко хора тренираха в къщи, колко клипчета излезнаха за тренировки в къщи. Не, не, не. На мен не ми се отразила. Аз си тренирах, внимавах какво ям, разбира се... Просто ми липсваш в залата, признавам си. Има же които не
1: ходят да изхвърлят дори и букука пред дома си, без червило и токчета, например. <съща> ти в това отношение как си?
0: О, не. аз Ти ме познаваш. Аз си ходя без грим, по маратонки. Даже ще ти кажа, че по време на пандемията това удобство да бъда винаги по Ансук, <съща> ми дойде много добре. По Анцук, без грими маратонки, това ми е ежедневието. Ако мога, така би ходила и на кастинги, но някак си неуважително.
1: Е, да. Там се изисква все пак да впечатлиш хората срещу теб, да видят, че...
0: Мъничко поне, да. Как казва една моя приятелка, търговския вид да сложиш. Да. А,
1: деси аз очаквам с огромно нетърпение втори май, когато излиза новият ти сериал и така ще гледам с интерес <съща> твоето превъплощение там. А, благодаря ти много за този разговор, че, че беше толкова откровен и така успешно пя да ни допуснеш а, до, до интересни факти от личния ти живот и от професионалния, повдигайки малко и завесата около новия сериал. И наистина се надявам скоро да имаме възможност а, да, да се виждаме по-често, да се срещаме на премиери и на други интересни събития и защо да се върнем към така а, по-богатия социален живот, в който по-често имаме поводи да се виждаме.
0: Дай Боже по-скоро да е
1: без филтър. Мисля, че се получи много откровен и много личен и в същото време много вдъхновяващ разговор за това, че човек трябва да преследва мечтите си, да не се притеснява, да извлиза извън рамките на нормите и най-важното да бъде щастлив с нещата, които има около себе си. Деси, определенно ми е пример за хората, на които усмивката никога не слиза от лицето им и то не просто за да се правят така пред хората, тя просто живее така и изпочитава Повядва такава философия. А, знаете ли, винаги ми се иска да открадна нещо от гостите си, нещо, което да мога да прилагам и в собствения си живот и много се надявам всъщност всеки един от епизодите на Без Безфилтър да работи по същия начин и за вас. Защото с колкото повече хора се срещаме, колкото по-вдъхновяващи личности познаваме, толкова повече надграждаме и самите себе си. И понякога дори да чуеш разговора на някой с друг вдъхновяващ човек, това също може да промени малко или много твоя живот. Решенията, които взимаш, мотивацията, която имаш, целите, които си поставяш. Така че ако днес а, можете да си вземете едно нещо от разговора с адеси, надявам се то да е свързано наистина с това да можеш да канализираш позитивната енергия, да бъдеш естествен и да бъдеш от тези хора, които веднъж след като ги срещнеш, никога повече не можеш да имаш негативни чувства към тях. Благодаря ви, че отново слушахте и се надявам, че ще бъдете с нас и следващата седмица. Когато отново ще имаме гост, който се надявам да ви накара да се замислите за важните неща от живота и да намерите нови пътеки, по които да вървите интересни, различни и непознати за вас. Аз съм Ел, това е без филтър. С още една възможност да ни слушате в всяка една от подкаст платформите, която е най-удобна, изберете нея. Ще ни намерите в Apple Podcast, в Google Podcast. Подкаст, Spotify, SoundCloud, много места и един подкаст, който да слушате.